3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos al Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos de nuestras emisoras en toda la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza, como siempre, con un enorme gusto de saludarle y agradecerle que me permita entrar hasta donde usted se encuentra. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio para que conozca la información más importante hasta este momento. En primer lugar, informarle que la Fiscalía del Estado de México ha confirmado que sí son 10 los muertos y 7 heridos que deja un enfrentamiento entre presuntos sicarios y efectivos de la Fiscalía Mexiquense y la Guardia Nacional de la Comunidad de Palo Amarillo Tezcaltitlán, desatado el crimen en México. ¿Por qué está desatado el crimen en México? Porque tienen la certeza de la impunidad, porque se sienten protegidos por el presidente, porque saben perfectamente bien o que no hay vigilancia o que la orden para policías locales, federales, Guardia Nacional, Ejército Mexicano es no atacar a los criminales. Esa es la orden que tienen. Y como lo saben, pues están súper envalentonados haciendo hasta lo indecible. Que alguien me diga lo contrario. ¿Ha visto usted algún operativo para detener a criminales, a capos del crimen organizado? En absoluto, para nada, no se les toca no se les toca ni con el pétalo de una rosa Y esa es la verdad, por eso tenemos este tipo de fenómenos Noticias que se convierten en principales el día de hoy Es una verdadera vergüenza y una enorme preocupación Se está convirtiendo en el territorio del crimen Llegan, hacen y los policías por órdenes desde arriba no hacen absolutamente nada. Nada absolutamente. 10 los muertos. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, cerca de 50 comercios de venta de pollo cerraron de manera indefinida en distintos mercados de Chilpancingo Guerrero, debido a los ataques armados del crimen organizado y establecimientos relacionados con el comercio de pollo, causando una escasez de producto de esta ave. Otro ejemplo más, ¿Usted cree que hay operativos contra quienes piden derecho de piso? Pues claro que no, la orden es no hacerles nada, y menos en el estado gobernado por Félix Al Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio es el gobernador de facto de Guerrero. Y no hacen absolutamente nada. También allá escasez de producto porque los criminales están a... ¿Me das dinero o mato a tu familia? Los comerciantes dicen, no, mejor cierro. Y entonces el resultado es escasez de alimentos en el estado de Guerrero que gobierna Félix Salgado Macedonio. Es preocupante lo que sucede en Chilpancingo. Lamentablemente así está. Mientras tanto, ¿qué hacen los políticos? Pues reunirse, ponerse de acuerdo, visualizar el futuro, a ver quién se queda con el pastel. Tras la reunión de expresidentes del PRI con el actual líder del tricolor Alejandro Moreno, trascendió que el grupo de políticos mexicanos le pidió a Alejandro Moreno que renuncie por el bien del PRI, por el bien de la alianza. Lo han vapuleado por arriba, por abajo, derecha, izquierda, por dentro y por por fuera. Le están pidiendo a los ex líderes del revolucionario institucional que Alito renuncie. Sin embargo Moreno, Alejandro Moreno, afirmó que continuará en la dirigencia del partido porque fue elegido por un periodo de cuatro años por el voto de la militancia y no por la designación de un presidente de la República. Entonces, ¿de qué sirvió? A ver, que alguien me diga, ¿de qué sirve de que se reúna el líder nacional del PRI con expresidentes ex del PRI ¿De qué sirve, si nada más dígame usted, de qué sirve si a la mera hora el actual presidente no les va a hacer absolutamente ningún caso? que alguien me lo explique por favor bueno lo platicaremos también le informaré detalles aquí en el Heraldo Radio más en este resumen inicial le adelanto que la Fiscalía Estatal de Campeche realizó un operativo para rastrear y delimitar las propiedades que se encuentran a nombre de Alejandro Moreno líder del PRI porque en los lotes registrados existen algunos mal registrados a nombre de sus familiares también informo que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que los gobiernos de Chile y Panamá han dado ya su beneplácito para que Alicia Bárcena en Chile sea la embajadora y la señora Jesús Rodríguez esa que hace hablar a los elotes, no, sí, no, no los elotes, no, no, los, las mazorcas, hace hablar al maíz, ¿no? Ay, tiene un video ahí donde dice el maíz está muriendo y aparece una botarga así no de, de, de grano de maíz como que le habla, bueno pues esa señora que cuando uno la ve se sorprende uno se sorprende, pongo usted el calificativo, uno se sorprende de esta forma artística que tiene de ser, pues va a ser el embajador en Panamá. Y mira, en Panamá, como ya no quieren más problemas con el gobierno mexicano, le dijeron, órale, pues, que venga la señora, pues, esa fue la actitud en Panamá, ¿eh? órale, pues, está bien, ya. Que venga la señora Jesusa Rodríguez. Así que bueno, finalmente Jesusa Rodríguez se lleva el premio mayor para ser embajadora en Panamá. Y doña Alicia Bárcenas bueno será embajadora, muy distinguida por cierto, allá en Chile. Y le informo que la Secretaría de Salud anunció la apertura del registro de vacunación contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Cualquiera diría, si viera las noticias de hace seis meses, no que no tronabas pistolita, no que los niños no... ¿No que los niños no los van a vacunar? ¿No que no? Ah, bueno, pues ahí está. Que siempre sí, dijo mi abuelita. Sí, los van a vacunar de 5 a 11 años, el cual será habilitado a partir del próximo 16 de junio. Por otra parte, el gobierno del Estado de México informó que dará inicio a la inoculación de niños en ese rango de edad la próxima semana. Alfredo del Mazo, gobernador en funciones del Estado de México, informó del nombramiento de Luis Felipe Puente como nuevo secretario general de gobierno en la entidad en sustitución de Ernesto Nemer Álvarez. ¿A dónde va Ernesto Nemer Álvarez? Bueno, pues dicen que le va a competir la can Candidatura al gobierno del Estado de México, Enrique Vargas del Villar. Bueno, ya veremos finalmente cómo se va a dar la pasarela de posibles candidatos de la alianza Pripan prd para el Estado de México. John Kerry, quien es el enviado del gobierno de los Estados Unidos, el enviado de Joe Biden. Hoy visitó al presidente mexicano, quien reveló que los temas que trataron fue la reunión sobre materia energética, protección al medio ambiente, eso nos dicen. Pero seguramente algún otro asuntillo de política bilateral entre México y los Estados Unidos. De eso no me queda la menor duda. Que ya no se enoje, ¿no? Ya no te enojes, hombre. No estés pateando el pesebre. ¿O que Nada más vinieron a hablar de plantitas. <risa> por favor, por favor, mire que, que no nos chupamos el dedo. Entonces, otra visita más del gobierno de Estados Unidos al presidente mexicano. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a conversar con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: El, el gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos en la zona del paseo La Reforma, Jesús Martín. Y sacar el paraguas del Invernal, porque ya comienza a llover de manera intensa, al menos en todo este perímetro, incluso en cruce de la avenida Los Insurgentes y el toda de la reforma en, en cuestiones de circulación. En general, pues, todavía el avance es constante sobre reforma, al menos de insurgentes y para quien desea llegar hacia la graneta Colón o más adelante para continuar hacia las inmediaciones en, de la avenida Juárez. El pedido, pues, en general, también el avance es constante, únicamente, pues, manejar con precaución debido a que tenemos pues pavimento mojado, en algunos puntos hay también aceite regado y esto podría provocar algún accidente. La avenida de los Insurgentes también, ya poco, poco a poco comienza a incrementarse la aforo de automóviles, una vez que se deja atrás la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, el sentido opuesto, restantes para cruzar justamente en Niza, y más adelante hacia el toque con la avenida Chapultepec. De momento, Jesús Martín, es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos este problema. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿en dónde te ubicamos, Daniel?
5: Hola, Martín, muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros tenemos información de la zona de Miramontes. Todavía no tenemos lluvia en todo este perímetro, la zona sur aún sin lluvia, pero bueno, pues tiene una tarde muy nublada. Cuanto a las condiciones vehiculares, es que pues, en este momento se desarrolla un operativo en la zona pues, de Villacuapa, y es que pues, ya prácticamente afuera, pues ¿no? los bazares, las plazas comerciales, los automovilistas, pues se estacionaban eh, pues prácticamente en el carril de extrema derecha de ambos sentidos. Esto, bueno, pues ya generó este operativo para evitar que se estacionen en toda esta zona, evitar ser sancionados. Las personas que avanzan en, en dirección hacia la zona de Xochimilco encontrarán pues esta presencia policiaca que también un poco antes de llegar hacia la zona de la calzada costa. A partir de aquí pues nuevamente con eh, se retoma velocidad para poder incorporarse al periférico. sur sí, en el sentido opuesto con un avance a esta hora de la tarde ya constante en dirección hacia la zona de la colonia presidentes o también un poco más adelante hacia la zona del circuito interior. el reporte
3: Buenas tardes. Gracias, gracias por la información Daniel Magaña. Buenas tardes y saludo a Gerardo Galicia a esta hora de la tarde. Adelante Gerardo.
5: Un gusto,
6: Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos Llovis Intermitente en la zona del aeropuerto. Hay que manejar con mucha precaución. Y si van a utilizar el circuito bicentenario, lo van a encontrar todavía bastante saturado de autos entre la zona del viaducto y la calzada Ignacio Zaragoza. Es el trayecto más complicado en ambos sentidos. Habrá que tomarlo con mucha paciencia, de preferencia salir con algunos minutos de anticipación. Y si van a transitar... ...sobre la calzada Ignacio Zaragoza y su entronque con el eje 3 Oriente... ...en ese punto están terminando de elaborar equipos de emergencia... ...ocurrió un fuerte accidente Jesús Martín... ...el conductor de una camioneta se estampó contra un poste... ...había una persona lesionada, ya fue atendida... ...y poco a poco están retirando esto, este vehículo... ...que quedó prácticamente abrazando un poste en este entronque... ...el eje 3 Oriente y la calzada Ignacio Zaragoza... ...como referencia a un costado de la terminal de autobuses... ...por lo pronto, el reporte!
3: Muchas gracias por esta información Gerardo... Hasta luego, que te vaya muy bien. Toda la información de nuestros compañeros reporteros urbanos aquí en el Heraldo Radio para que usted sepa por dónde sí y por dónde no debe circular el reloj. 6 de la tarde con 12 minutos. Esta oferta llega hasta la cocina. 3x2 en todas las salchichas, chorizos y tocinos empacados.
6: Y además, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites capullo, oleico, mazola, sabrosano y gran tradición. Con Julio, lo regalado te llega. Solo
3: en Soriana, a junio 16.
6: Aplica restricciones.
3: Bien, y cuando el reloj marca 6 con 12, para que usted vaya revisando con todo detalle a dónde va y sobre todo a qué hora va a llegar... Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 14 de junio. Hoy es 14 de junio de 2022. ¿Qué pasaba en un día como hoy en México, el mundo y la historia? ¡Abra Marreola.
7: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 14 de junio, 1777. En los Estados Unidos, el gobierno adopta como bandera las barras y las estrellas. Stars and Stripes. 1823, Guatemala se separa de México. 1905, se subleva la tripulación del acorazado ruso Potemkin. 1938, en los Estados Unidos Action Comics presenta a Superman. 1942, en Amsterdam, Países Bajos, Anna Frank comienza a escribir su diario. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Lloverán? Toda la noche llovió, aunque ya no ha caído una granizada como la de hace dos días, pues sí hemos tenido condiciones de intensa lluvia o constante lluvia para el Valle de México durante las últimas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, y sobre todo en las horas de la madrugada, sobre todo para quienes trabajan, se mueven durante la noche, pues lo constataron. El Servicio Meteorológico Nacional tiene sus ojos puestos sobre la tormenta tropical Blas, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, vaguada monzónica y ondas tropicales, la 4 y la 5. Ya tenemos completamente declarada la temporada de huracanes tropicales, al menos en la zona del Pacífico. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada las bandas nubosas de la tormenta tropical Blas, una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicado en el sur de las costas del Salvador, aunado con el desplazamiento de la onda tropical número 4 y la abundante entrada de humedad ocasionada por un sistema que le llaman vaguada monzónica, mantendrán condiciones para lluvias puntuales en Guerrero, Oaxaca, Chiapas Jalisco, Michoacán, Veracruz y Puebla así como en Colima y en Tabasco en Campeche, en Quintana Roo también el centro del país no se salva por supuesto porque todos los efectos de estas bandas nubosas que ya alcanzan el estado de Guerrero bueno pues también llegan a afectar lo que es el centro de la República Mexicana bueno es tan intensa ya la cercanía de Blas que se espera que para el próximo fin de semana esté de lleno tocando tierra ya en la zona turística de Acapulco, Guerrero. Es más, podría ser antes, para el próximo jueves. Yo le estaré informando de manera oportuna el movimiento de este sistema que amenaza con convertirse en huracán. Bueno, la fuerza de este sistema ya ha provocado que los servicios a la navegación estén completamente suspendidos en el puerto de Acapulco. No llegan barcos, no hay salida tampoco de barcas turísticas de ninguna índole también las actividades de la Marina Armada de México en el puerto de Acapulco están suspendidas debido a los fuertes vientos que por cierto ya están causando un oleaje muy importante. Tanto en la bahía de Acapulco como en Acapulco Diamante y también en esta barra espectacular de pie de la cuesta. Entonces ya se puede sentir el efecto de Blas arribando ya muy cercano a Acapulco Guerrero. Voy a tener todos los detalles <coughs> conforme avancen las horas y en los días aquí en el Heraldo Radio. Además tenemos las ondas tropicales número 4, número 5, tenemos un canal de baja presión, una instabilidad en niveles altos de la atmósfera. Todo lo necesario para el siguiente pronóstico del tiempo. Tiempo. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, en este momento en Acapulco todo está, digamos, como medio nublado con estos alertamientos de ciclón, ciclón tropical 29 grados en este momento mínima 23, máxima 32 Guadalajara, Jalisco 28 grados en este momento, 14 mínima máxima 30 en Monterrey, mínima 22 máxima 36, 34 en este momento en Villahermosa, Tabasco, mínima 23 máxima 33, 28 en este momento Mérida, Yucatán, mínima 24, máxima 37, 34 en este instante, en Cuernavaca Morelos, 27 grados en este momento, mínima 16, máxima 27 en Oaxaca 23 grados en este momento mínima 15 máxima 26 y aquí en la capital de la república se informa sobre lluvias ya en la ciudad de México a esta hora de la tarde en algunos puntos aislados de la capital Te invito para que me digan dónde está lloviendo con fuerza en este momento 20 grados la temperatura mínima 13 y la máxima para el día de mañana 23 grados celsius Las 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Ven, vamos a revisar lo que ha ocurrido en las últimas horas. Mire, lamentablemente tanto en televisión como en radio, lamentablemente las primeras noticias tienen que ver con violencia, tienen que ver con enfrentamientos. Y, y, y no crea que yo en lo personal seleccione esta información para atraer la atención. Usted sabe perfectamente bien que este tipo de amarillismos a mí en lo personal este, no me gustan. En realidad, en muchas ocasiones he tomado la decisión de no informarle nada de muertos ni de heridos. Pero lo que está ocurriendo en este momento es altamente singular. sí, Porque estamos hablando del resultado de una estrategia fallida en materia de seguridad. ¿Cuál es la estrategia fallida en materia de seguridad? Hay que decirlo fuerte y claro. Los abrazos y no los balazos. Los abrazos y no los balazos. Entonces, imagínense. Estamos ante esta situación de abrazos y los criminales confiados en que nada más les van a dar abrazos solamente tienen una confianza. No en el abrazo. Tienen la confianza en la impunidad. Tienen la confianza en la impunidad. Así hay que decirlo con todas sus letras. Esta mañana se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes de la familia michoacana y elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio de Tezcaltitlán. Vamos con nuestro compañero Gerardo García, quien es corresponsal en el Estado de México, quien nos tiene más detalles de esta información que ha impactado la opinión pública. Adelante, gusto en saludarte, Gerardo. Hola, ¿qué tal? Muy
7: buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo aquí al auditorio como bien lo, lo vas a conocer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el enfrentamiento con un grupo armado en la zona sur que dejó el saldo de 10 muertos y siete heridos por parte de los presuntos delincuentes, así como tres elementos lesionados. La institución detalló que el nuevo hecho violento se dio durante la mañana de este martes en Texcaltitlán, municipio ubicado en esa región sur, como parte de un operativo en la carretera Toluca Texcaltitlán, en el ejido Venta Morelos. La fiscalía detalló que los siete probables agresores detenidos, cuatro hombres y tres mujeres, cuatro de ellos resultaron lesionados. Además, otros diez murieron en el lugar por la respuesta de los elementos de la institución y fueron asegurados armas largas y cortas, cartuchos útiles, cinco vehículos, eh, también chalecos antibalas, uniformes tipo militar, así como equipo de comunicación. Además, el Ministerio Público se indicó que los tres elementos de la institución que resultaron lesionados no fue de gravedad, aunque dos requirieron ser trasladados a un hospital para su atención médica, quienes fueron visitados por el fiscal José Luis Cervantes Martínez. Finalmente, la eh, institución destacó la respuesta y apoyo que tuvieron por parte del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de seguridad, el reporte desde el Estado
3: de México. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Buenas tardes. ¿Cuántas historias más como esta quiere que le informe a lo largo de las siguientes semanas o de aquí hasta el 2024? ¿Cuántas más le gustan? ¿5, 10, 15, 30, 100? ¿Cuántas más le gustarían? Vamos nuestro compañero Carlos Navarrete, el crimen organizado deja sin pollo a Chilpancingo, primero en el Estado de México, pero en el Estado gobernado por Félix Salgado Macedonio, Chilpancingo Guerrero sufre una escasez de pollo porque cerca de 50 pollerías han cerrado sus puertas de manera indefinida debido a los ataques del crimen organizado. Carlos Navarrete, desde Chilpancingo, adelante con la información. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, efectivamente comentarte que tras el asesinato de un distribuidor y un repartidor de pollos y de seis trabajadores de una granja, las pollerías del mercado municipal de Chilpan 5 mantienen cerrados sus establecimientos. Además, dentro del mercado, que es el mayor centro de abastos de la capital, hay presencia de militares y agentes de la Guardia Nacional quienes resguardan el área de carnicería, donde todos los locales están operando, excepto las aproximadamente 34 pollerías que hay en la zona. Los establecimientos lucen vacíos y solo se observan mandiles colgados al frente. La misma situación ocurre en los mercados de la colonia Los Ángeles y del barrio de San Francisco, por lo que ya se reporta escasez del producto y las pocas pollerías que están funcionando pues han incrementado los precios. El lunes de la semana pasada fue asesinado a balazos un distribuidor de pollos dentro del mercado municipal y dos días después un repartidor también fue ejecutado. El sábado pasado fueron asesinadas seis personas, una niña de 12 años entre las víctimas que laboraban en una granja de pollos que fue cada balazo balazos posibles armados, por lo que desde el domingo ninguna pollería en el mercado central ha abierto sus puertas. Hasta
3: aquí mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias por la información. Gracias a mi compañero Carlos Navarrete desde Chilpancingo Guerrero. Esa es la historia, imagínense, en un estado donde no se pueda ni vender una pechuga de pollo para que el señor en la casa o la señora puedan hacer algo de alimento para sus hijos. no No se puede. Porque el crimen organizado les pide derecho de piso. No quieren colaborar, entonces ya saben de cómo les toca. Entonces cierro y adiós y ya no vendo pollos y a ver qué es lo que hacen. ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues abrazos. Abrazos. Sí. Yo no estoy diciendo con eso de que den balanzos, pero no tienen ni siquiera una estrategia para contener este tipo de fenómenos. Que se mueran de hambre, pues finalmente ya, que no coman pollo, ¿no? Que no haya aguacates, que no haya limones, que no haya papas. ¿O usted ha visto, hemos sabido, le ha informado sobre algún operativo para poder controlar este tipo de fenómenos? En absoluto. Este, bueno, ya le informé lo que sucede en el Estado de México. Ya le informé lo que sucede en el Estado de Guerrero. ¿Sabe qué Estado, dolorosamente, se lo informo, ha incrementado de manera sustancial sus niveles de inseguridad y de violencia? Chiapas, porque mire, Chiapas con todo y todo, con toda la pobreza y los problemas de carácter social políticos, los problemas religiosos y, y alguna otra situación que en el pasado hemos conocido por supuesto, pues en los últimos años venía desarrollándose con, un, con cierta tranquilidad pero ahora sabemos que hombres armados bloquearon calles, e intentaron tomar el control de un mercado en San Cristóbal de las casas, provocando temor entre los civiles mire, San Cristóbal Siempre ha sido una población pues altamente vigilada por la gran cantidad de turismo internacional, principalmente alemanes. Que les encanta sentirse pues, en, en tierras inhóspitas, ¿no? Como puede ser el estado de Chiapas. Bueno, después de los anuncios, le voy a informar todo lo que ha estado ocurriendo en Chiapas. Y de manera concreta, en un lugar como San Cristóbal de las Casas. Que después del levantamiento zapatista de 1994, prácticamente se convirtió en el centro de México. Y en el centro de toda la atención y del desarrollo económico. Hasta un aeropuerto internacional le construyeron, el cual hoy está abandonado. Con eso le digo todo Voy a los anuncios y regreso con esta información Le invito para que me escriba a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Youtube Jesús
2: Martín MX Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Una oferta muy fresca.
6: Aprovecha que el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con junio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 15. Aplica restricciones. en lindo y super.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, amigo Marco Coello. Muchas gracias por sus comentarios. César Cancino Ayala dice: Saludos a todos y a todas. Eh, gracias, a Angie Hernández. Lo estoy revisando. Ofelia Carrillo, sobre todo este tema de, de inseguridades que le he estado informando, dice: No hay consecuencias con la delincuencia, por eso la violencia es desesperante. Dice Mauricio Romero Jesús Martín, vi su loca risa del presidente con el video de las energías limpias y su video de Pemex. Creo que no entendió el punto. Sí, los medios internacionales están muy, muy sorprendidos de la forma en la que el presidente mexicano se burla de las opciones de energía sustentable y eléctrica. Desde ayer anda con ese discurso de echarle la culpa a los Estados Unidos de utilizar la electricidad y dejar de lado el petróleo. Este, pues pues por lo que votaron 30 millones de mexicanos yo mire la verdad no sé si el problema sea del señor que está ahí en el Palacio Nacional o de 30 millones de mexicanos que se creyeron redonditos los cuentos de este señor ¿cómo alguien, un presidente en este momento puede criticar la transición hacia la industria eléctrica, hacia los autos eléctricos? ¿quién en su sano juicio y subrayo sano Juicio. ¿Quién en su sano juicio está en contra de la transición hacia la electricidad? ¿Quién? En su sano juicio. Dígame un nombre de algún líder en el mundo ¿sí? que en su sano juicio prefiere usar petróleos, energías sucias, este, co combustibles fósiles, carbones, combustiones. ¿Que vamos a estar amarrados con esa tecnología todavía un rato? Sin duda alguna. Pero hoy, así se lo digo, hoy estamos en una transición eléctrica en donde quienes hemos probado ya esta transición eléctrica, por ejemplo, en la movilidad automotriz. Bueno, yo en lo personal estoy sorprendido y es completamente claro ¿sí? un interés mundial, no nada más de este señor, porque bueno, México en ese sentido es muy pequeñito, en el concierto internacional, interesado en hacer prevalecer pues, todos los combustibles con base en el petróleo. Sí. Cuando usted se sube, por ejemplo, a un auto eléctrico sí, y conoce su eficiencia, el tiempo que se tarda en cargar, su eficiencia, su velocidad, su seguridad, su comodidad, su amabilidad con el medio ambiente, uno dice, no, algo anda mal en el mundo. No es posible que una tecnología mucho más eficiente y que en principio podría llegar a ser más barata que el de combustión, el, ahorita no lo es, pero llegará a serlo, se, se le estén poniendo tantas trabas, tantas trabas. Yo he estado revisando, por ejemplo, en el mundo, eh, en, en todo este, en todo el devenir automotriz en el mundo, cómo ya todas las marcas, todas las líneas, están sacando sus opciones híbridas y eléctricas. En México muchas marcas no han sacado ni lo híbrido ni lo eléctrico. ¿por qué? Es más, países de Centroamérica... País avanzado, hay un país en Centroamérica que está avanzando mucho a pasos agigantados y que me ha sorprendido mucho, que es Costa Rica, tiene más opciones de, au de automóviles eléctricos que México. Con eso os lo digo todo. ¿Por qué? Simplemente porque aquí tenemos ciertas reglas para poder ralentizar, no digo que impedir, pero sí ralentizar la transición eléctrica. Yo en este momento ando manejando un automóvil híbrido con posibilidad de vehículo eléctrico puro. Y estoy verdaderamente fascinado. ¿sí? Son caros esos vehículos. Lo tengo a prueba. Lo tengo a prueba. Pero vaya, qué buen auto es este. ¿eh? El Lincoln Ford. El, el Lincoln. Sí. En Corsair. Lo estoy probando. No, no. Yo no sé qué voy a hacer cuando regresa la gasolina. De verdad, se lo digo. Pero bueno, ni se, ni se asuste de ese tipo de comentarios. Gracias a tus amigos que nos están escribiendo y me están haciendo algunos comentarios. Bien, regresamos al tema de esto que no nos gusta hablar, que es de la violencia. Y fíjense que allá en el estado de Chiapas, de manera concreta, en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, aparecieron unos delincuentes a bordo de motocicletas. Y bueno, pues en este momento colocan a San Cristóbal en el centro de la noticia debido a los constantes momentos de, de violencia que vive la ciudad. Bárbara Zucker es nuestra corresponsal en Chiapas y nos informa de lo que está ocurriendo en San Cristóbal. Adelante Bárbara, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes Jesús Martín, pues en efecto un día gris para la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, un lugar turístico en el que el día de hoy pues se tiñó de, de gris, de negro, de esos tonos oscuros, porque un grupo de personas armadas y encapuchadas, denominados los motonetos, bloquearon el tránsito en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, allí cerca de lo que está la central de Abastos y el mercado popular del norte. Esto porque este grupo denominados Los Motonetos, pues están buscando el control de estos dos lugares, y bueno, personas que estaban transitando en esa zona, incluso en un centro, en un supermercado eh, Walmart pues se eh, resguardaron se ven imágenes en redes sociales donde pues, las personas se eh, mantuvieron resguardadas allá adentro incluso eh, este, tiradas al piso por aquello de que les pudiera alcanzar una bala perdida horas después esto sucedió cerca de las dos de la tarde pero horas después eh, la, un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así también como la Policía Municipal de San Cristóbal, pues ya resguardan la zona y están poniendo orden público en San Cristóbal de las Casas. Eh, esto, luego, esto, luego de conocer los hechos y de manera coordinada pues ya las fuerzas de seguridad de seguridad federal, estatal y municipal, pues ya realizan patrullajes de vigilancia, aparentemente ya regresó la calma, sin embargo, pues la gente ha decidido estar dentro de sus casas, incluso los negocios ya cerrados por aquello de que se pudiera volver a suscitar, pero también hay que recordar, Jesús, que eh, pues de, desde que está este grupo, desde que llegó este grupo a San Cristóbal de las Casas, la calma, o sea, se ha perdido la calma. Las autoridades no han podido darle una solución a este problema que pues es es muy recurrente. Y bueno, estas, estas ya fueron rebasadas, fueron más de cuatro horas en las que se daba esta disputa y hasta que después eh, las autoridades pudieron ingresar, pudieron poner control por poner orden en esta zona y bueno es se ha escuchado mucho las voces de la ciudadanía en la que ya piden una intervención ya un mano dura para estos grupos porque simplemente han alterado el orden y la tranquilidad no solamente de la ciudadanía sino también de la gente que llega a visitar San Cristóbal porque es una es el punto turístico más importante del estado de Chiapas y pues hoy, un día de hoy, el día de hoy es un día gris, es un día negro para la ciudad colonial, el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas. A ver,
3: explícame algo, Bárbara, explícanos a todos en el país algo que es fundamental para tratar de entender cómo San Cristóbal de las Casas puede tener un fenómeno de delincuentes a bordo de motocicletas sin que nadie haga nada, tomando en cuenta la cantidad de turismo, ya, ya no hablemos de turismo nacional, del turismo internacional, principalmente alemanes, italianos, franceses, que, que, que les gusta de disfrutar esos lugares inhóspitos, ¿no? Y que le dan de alguna manera, pues, capacidad económica a una ciudad como San Cristóbal. Tan importante San Cristóbal, Bárbara, que tú sabes que hasta se construyó un aeropuerto internacional de San Cristóbal, el cual hoy está abandonado, sí. Pero de ese tamaño San Cristóbal, ¿cómo se puede dejar crecer un fenómeno de delincuencia con la cantidad y calidad del turismo que llega a este lugar?
9: Bueno, pues eh, esto es un problema que viene arrastrando desde el gobierno anterior, el gobierno municipal anterior en el que estaba Jerónima Toledo, eh, que eh, tampoco pues pudo hacer mucho para detener a este grupo que pues se puede ver que ha ha crecido, ha tomado mucha fuerza, y sí. que ahora que también está el actual presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, pues tampoco ha podido hacer, él había dicho que iba a poner mano dura, incluso hace unos meses en una conferencia de prensa a, a un compañero le preguntó, bueno, ¿qué qué iba a pasar en el caso de que si no este si no si no si no se veía este cambio y él dijo que iba a renunciar, pero bueno, eso no ha ocurrido, obviamente, eh, pero pues esperemos que ya pongan más orden, es, es un fenómeno que ha crecido o que lo han dejado crecer, uh -huh. no se sabe muy bien eh, qué es lo que ha pasado pero no se sabe si son eh, si son grupos indígenas, si son eh, gente que viene de fuera. Hay, much, hay muchas versiones en las que dicen que son gente de fuera, pero Bien. no se sabe si es cierta quién, de dónde son o de dónde proviene este grupo de los motonetos.
3: Los motonetos. Bárbara Zucker, seguimos al pendiente con comunicación permanente con San Cristóbal de las Casas. Muchas gracias, Bárbara.
9: Muy buenas tardes. Hasta pero... luego, muy
3: buenas tardes. Regresaré con el tema de San Cristóbal de las Casas porque es verdaderamente increíble lo que está ocurriendo y la no acción ante este tipo de fenómenos sociales en un lugar como este. Seis de la tarde con 41 minutos. Ya la adelantaba que hubo un encuentro entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional. Yo le agradezco infinitamente a Claudia Ruiz Macié, usted la conoce, senadora de la República, es dirigente nacional del PRI, el que tome la llamada telefónica de nuestro programa de noticias. Estimada Claudia Ruiz Macier, bienvenida, qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes Jesús Martín, muchas gracias a ti por el espacio.
3: Gracias por tomar la comunicación y conocer de primera mano una evaluación de lo que fue este encuentro con Alejandro Moreno, que ha sido personaje de la noticia por todo lo que le ha llovido, sobre todo en los últimos, en los últimos días. Eh, un primer comentario de este encuentro resultó benéfico, hubo acuerdos, avances. ¿Qué nos puede compartir Claudia?
10: Fue una reunión, primero te diría yo, prácticamente inédita. Yo no recuerdo eh, desde que eh, Alejandro Moreno y Carolina Villano asumieran la dirigencia nacional que hubiera habido una reunión con tantos expresidentes del partido uh -huh. y con los dos coordinadores parlamentarios. Eh, uh -huh. Habíamos 11 exdirigentes nacionales y el coordinador Moreira y el coordinador Osorio Chong fue una reunión en donde le habíamos solicitado tener el encuentro para pues para plantearle las preocupaciones que tenemos uh -huh. respecto de la situación que vive el partido, ¿no? Eh, obviamente en el terreno electoral, donde hemos visto una disminución eh, de nuestra presencia territorial y crecientemente y, pues malos resultados en, en las distintas elecciones de unos años para acá, donde hay un pues un transubismo de nuestra militancia hacia otras fuerzas políticas. Eh, también hablamos de eh, que claramente vemos a un gobierno federal que utiliza el aparato del Estado para perseguir adversarios, pero que en ese marco hemos visto también señalamientos, filtraciones que atañen a nuestro presidente nacional, uh -huh. que sin duda son ilegales y, eh, y que son un tema, digamos, que él en lo personal debe atender, y lo entendemos en ese contexto de embate desde el... Eh, el Morena, uh -huh. pero que eh, nos preocupa que pueda dañar eh, al partido eh, esa, esa circunstancia. Y hablamos también de lo que ha sido una visión de una dirigencia que ha excluido a grupos y corrientes en eh, la integración de cuadros, eh, en los órganos directivos estatales a nivel nacional, el Consejo Político, y una tendencia unilateral a la toma de decisiones que eh, pues no abona a construir mayores fortalezas, que nos preocupaba todo esto de cara a los próximos procesos, uh -huh. que invitábamos a una reflexión colectiva como expresidentes y coordinadores uh -huh. y también a una reflexión personal al presidente del partido respecto de si está en condiciones de poder eh, brindarle fortaleza al partido, fortaleza a la alianza y, y llevar al partido a la siguiente etapa. Entonces fue una reunión realmente muy de mucha apertura, lo debo decir, el presidente muy abierto escuchó a los planteamientos que en lo individual hicimos todos los presentes, escuchó nuestras preocupaciones, eh, nuestras propuestas concretas que se, se plantearon por distintas voces, y eh, al final eh, te diría que... Eh, quedamos en qué quedamos y en qué no quedamos. Eh, quedamos en que va a haber eh, una mayor inclusión, que se va a revisar la integración del Comité Ejecutivo Nacional, de los órganos de dirección, que se va a buscar la construcción de confianza con las distintas pues, expresiones del partido mediante un eh, ejercicio de la dirigencia más incluyente, con mayor comunicación, que no se tomarán decisiones unilaterales, particularmente señalamos como ejemplo la decisión de decir que los legisladores del PRI no acompañaríamos ninguna reforma constitucional ¿no? esta moratoria que se anunció por parte de la alianza y que nos involucra a los legisladores y no fuimos partícipes de esa decisión eh, se quedó en que eh, pues hará un esfuerzo de parte de la dirigencia de separar lo que es la alianza propiamente electoral de nuestra labor legislativa y para ello también establecer reuniones periódicas, inclusive con los expresidentes, uh -huh. que en una próxima reunión se hablará de temas que quedaron en la mesa, como cuándo se emitirá una convocatoria uh -huh. para la nueva dirigencia, eh, mecanismos para que la alianza que estamos haciendo con otros partidos, eh, pues, participen en ese diseño más eh, expresiones del partido, y, y quizá también la posible convocatoria de una asamblea para revisar estatutos, que fueron modificados el año pasado y que uh -huh. concentran en el presidente del partido muchas facultades que le correspondían anteriormente a otros órganos y a los comités directivos estatales. ¿En qué no se quedó? Uh -huh. eh, se le planteó que eh, pues que valorara la pertinencia de dejar la dirigencia anticipadamente uh -huh. y él nos contestó que era una reflexión que él ya había hecho y que pues que no, que él no que él permanecerá hasta eh, digamos concluir su periodo estatutario, ni un día más del 19 de agosto del 23, pero que estaba dispuesto a platicar respecto de eh, una posible eh, convocatoria y en qué momento para elegir a la nueva dirigencia una vez que concluyera su periodo. Uh -huh. Eso, digamos, a grandes rasgos. Sí fue sí. una reunión abierta, fue una reunión donde se plantearon muchísimos temas, por eso pues tampoco se acordaron todos, ¿no? Uh -huh. Pero eh, debo decir que hubo apertura para escuchar, que todo el mundo fue libre de hacer sus planteamientos. Sí se planteó el tema de, de que se valorara, que dejara la dirigencia nacional. Uh -huh. Y bueno, pues su respuesta fue que no. Y quedamos en tener una reunión en los próximos días para, pues para retomar los temas que quedaron pendientes.
3: Vaya, pues sí que fue muy nutrido lo, lo, lo que se habló, lo que se planteó, lo que se alcanzó y, y, y también hay que reconocerle una claridad a Alejandro Moreno para decir esto sí y esto no, pero desde su punto de vista, Claudio Ruiz así con el conocimiento del partido, sí, con el conocimiento de los momentos de gran crecimiento y los momentos de reto y de crisis que tiene en este momento, Alejandro Moreno puede llevar al revolucionario institucional en una alianza de manera concreta para retener el Estado de México y Coahuila en el año 2023?
10: Se habló muy puntualmente de esos dos procesos electorales como eh, pues, eh, estratégicos para ah. el futuro del partido y para la construcción de una alianza opositora competitiva para 2024. Eh, y también en ese contexto pues se habló de eh, hacer esta reflexión de si eh, esta circunstancia que hoy vivimos es eh, pues ideal para que el presidente pueda conducir al partido de la manera en la que lo ha venido haciendo y eh, pues también en la circunstancia que está enfrentando personalmente y él nos respondió con esa claridad la verdad que lo caracteriza y que es de apreciarse que él había hecho esa reflexión personal y consideraba que sí. No omito decir que pues, en, en la voz de muchos dirigentes se planteó la pertinencia de eh, sí. que se hiciera una reflexión profunda sobre ello y que, eh, si bien entendemos que desde luego es una dirigencia eh, democrática y legítimamente electa por el PRIismo, ¿no? los tiempos estatutarios no necesariamente coinciden con los ciclos políticos y creíamos que esta era una de esas momentos en los que había que valorar eh, pues una renovación anticipada.
3: Correcto. Bueno, pues ya una vez tomada esa decisión, la pregunta sería Claudia Ruiz Macier, ¿Cuál es el plan B? Es decir, porque estamos viendo precisamente que todas estas acciones... Vamos a decirlo así desde el gobierno federal porque no me queda ninguna duda para que a través de la ilegalidad de la publicación de, de llamadas telefónicas y está revisando el patrimonio, pues lo que se busca es disminuir al líder del PRI pero también reventar la alianza de partidos políticos. La intencionalidad es clarísima. ¿Cuál va a ser el plan B para mantener la cohesión de la alianza y pues la fortaleza del dirigente que de todo indica se quedará hasta agosto de 2023? ¿Cuáles van a ser esas acciones?
10: Pues eh, primero tomarle eh, la palabra y, y digamos eh, vigilar que en próximos días se nos vuelva a convocar para eh, que se concrete esta eh, disposición que nos mostró hoy de ser más incluyente, de renovar el Comité Ejecutivo Nacional, los órganos de dirección del partido, como es el Consejo Político, eh, abrir eh, mecanismos, digamos, para que en la negociación de la alianza, pues participe en otros cuadros del partido que representan pues la pluralidad del partido, de tal manera que todos sepamos lo que está acordando, haya consensos y sea sustentable verdaderamente una alianza. Uh -huh. Porque una de las cosas que se planteó es que eh, la alianza opositora, eh, digamos, de aquí al, al proceso del año entrante, pues será encabezada por parte del PRI, y así... Eh, sigue siendo la decisión de, de, de nuestro presidente por la dirigencia electa en 2019. Pero que la alianza de 2024 y todo lo que eso entraña, porque entraña la renovación del Congreso Federal, pero también de 30 elecciones concurrentes, y me parece que son nueve gubernaturas, pues le tocará otra dirigencia. Entonces, que no podían tomarse decisiones, digamos, eh, desde ahora, que comprometieran a otra dirigencia y entonces que por eso era conveniente ir pensando mecanismos para que esta alianza que ha tenido pues, los resultados que ha tenido, unos más positivos otros no tanto, hay lecciones que aprender y cosas que mejorar pues entre una nueva etapa en donde acompañada eh, la dirigencia nacional de otros cuadros y de expresiones dentro de nuestro partido pues pueda ser sustentable a futuro y fortalecerse. ¿no? Que el PRI lo que tiene que aportar es fortaleza. Y, y eso es lo que a todos nos preocupa, que estemos en condiciones de aportar fortaleza y de sumar a una alianza que pueda ser competitiva el 23, pero también el 24.
3: Muy bien, pues esperemos que así sea. Yo creo que ha sido un ejercicio de reflexión, de, de autoanálisis que sí, yo coincido, Claudio Ruiz así Es insólito, es inédito. Yo no recuerdo un encuentro de tal magnitud, de tal calibre dentro del Partido Revolucionario Institucional, porque lo que entiendo es que además de retener eh, los dos las dos entidades del año que entra y por supuesto ganar la Presidencia de la República en una alianza con partidos políticos, pues el PRI busca su supervivencia como partido, ¿no? Porque el partido que está en el poder no se cansa de decir una una y otra vez de que ustedes van a desaparecer pero pues entiendo que en las posiciones que tiene el PRI pues no, no lo colocan como un partido eh, débil bajo ninguna circunstancia. ¿O cómo lo autoevalúan ustedes mismos?
10: No, somos un partido que está muy a tiempo de eh, replantear sus estrategias eh, internas y, a, y externas, eh, su propio papel en la alianza y sobre todo de replantear eh, una oferta y una relación con la ciudadanía. Y ese es justo el sentido de la reflexión que hoy los expresidentes y los coordinadores buscamos poner en la mesa. Uh -huh. Como en este momento crítico del partido, y no dudamos mucho en calificarlo como el momento más delicado que ha vivido el partido en nuestra larga historia, y a pesar de haber vivido obviamente muchos momentos difíciles y de gran adversidad, creemos que este es particularmente delicado, por el talante de, uh -huh. eh, digamos, la nueva hegemonía política que se está construyendo desde el gobierno, eh, porque no tenemos eh, las posiciones que antes teníamos, tenemos hoy dos gubernaturas, más la que acabamos de ganar en Alianza en Durango, el menor número de diputados y senadores de nuestra historia, etcétera Pero sobre todo uh -huh. porque eh, nuestra militancia, cuadros y militantes pues, se sienten excluidos de lo que pasa en el partido, y ese fue parte del planteamiento que uh -huh. eh, que le hicimos a Alejandro Moreno, que recogió con mucha apertura y por eso su compromiso Bien. de eh, pues de abrir mejores canales de comunicación, mayores espacios de participación, uh -huh. y construir entre todos cuál debe ser uh -huh. ese papel del partido sí. para asegurar no solo nuestra supervivencia, sino que seamos más Bien. competitivos y podamos pues recuperar la confianza ciudadana que, que hemos perdido en últimos años. Sí,
3: habrá que trabajar mucho en ello pero por lo pronto dieron un paso importantísimo mandar un mensaje de unidad y fortaleza hacia la opinión pública y, y yo creo que dentro de todos los partidos políticos que han tenido fracturas y tribus, pues el PRI siempre se ha destacado en tener una, una cohesión muy interesante en ese sentido. Claudia Ruiz Massieu muy interesante lo que hemos conversado muchas gracias por tomar nuestra comunicación el día de hoy, Claudia.
10: Muchas gracias
3: a ti, Jesús, y un saludo a tu auditorio. Un saludo también por allá. Muchas gracias. Es Claudia Ruiz Macier, quien ha platicado con usted sobre este encuentro. Sí, yo creo que muy bien calificado por parte de ella. Insólito, no visto en la historia del partido político, en donde se llegaron acuerdos, hubo una apertura por parte de Alejandro Moreno. Y bueno, pues el replanteamiento de muchas cosas de aquí, al corto, mediano y largo plazo. Mensajes, y regreso con un resumen. Ya son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Un gran saludo a nuestros amigos que a partir de este momento... Se unen a la transmisión del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Un poquito más adelante le voy a presentar un resumen con las noticias más importantes. Pero sin duda alguna, una de las informaciones que más han llamado poderosamente la atención el día de hoy es que una vez más John Kerry, quien es el enviado del gobierno de los Estados Unidos en materia de medio ambiente por parte de Joe Biden, visitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hablaron de medio ambiente, hablaron de migración, pero le puedo asegurar que también hablaron Sí, hablaron de un de la condición política bilateral entre México y los Estados Unidos. No tengo la menor duda. Recuerda que en estos encuentros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de encuentros? Pues la comunicación no es al 100%, porque llegó John Kerry, que no habla muy bien el español. Está el presidente de la república, que no habla nada de inglés. Y evidentemente, pues deben tener un traductor. Entonces, pues sí, la comunicación tiene que ir por el filtro del traductor. Yo creo que si tuviésemos un presidente que hablara completamente inglés, la comunicación se realiza completamente fluida, sin mayor problema, ¿no? Y de eso se trata. Si usted algún día tiene que conversar con un cliente, ¿sí? Con un, eh, hacer un negocio en los Estados Unidos, quítese de los intermediarios y de los traductores, que sea usted el que lo entienda, el que lo hable, ¿no? Para que no pasen cosas como la que sucedió hoy en el Palacio Nacional con la visita de John Kerry. Para solucionar eso, pues hay que aprender inglés. Y para hablarnos de ello, me da un enorme gusto saludar a Carlos Guillén, director de publicidad de COE México. Bienvenido, Carlos, qué gusto saludarte.
11: Gracias, Jesús Martín. Igualmente, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Hace tiempo que no te veía, pues sí, me da ¿verdad? mucho gusto
3: recibirte nuevamente por aquí. Igualmente. muy Importantísimo contento. hablar inglés sin Totalmente. intermediarios, ¿no? sin traductores, que
11: uno lo pueda resolver. Exactamente, ¿no? el poder entender el idioma inglés tal cual como lo estás escuchando, Así es. pensar en inglés uh -huh. y empezar la conversación fluida, ¿no, Jesús Martín? Martín. Y bueno, COE te da la solución. En tres meses ya estás hablando el inglés, en nueve meses podrás expresarte fluidamente, y en un año ya estarás listo para una certificación internacional. Estoy seguro que, que muchos de nuestros amigos lo ven, pues lejano, ¿no? El poder tener una
3: interacción o una conversación con alguna persona angloparlante. Pero entonces en tres meses ya podemos estar platicando
11: con alguien, aunque sea mascadito o bien. No, 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 bien, totalmente. Bien. Así como nuestra lengua materna, te vamos a enseñar también el, el inglés, oh. primero hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Uh -huh. No nos inventamos niveles de inglés. Fíjate que COE ya llevamos 32 años en México capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, uh -huh. que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín. Uh -huh. Es una realidad, tenemos el método FASANISI que es un método fácil y rápido, uh -huh. ¿sí? utilizamos varias técnicas de aprendizaje, como tú y yo aprendimos a hablar el español, vamos a enfocarlo al canal de aprendizaje de cada persona, uh -huh. ¿sí? todos aprendimos de distinta manera, ¿no? Uh -huh. tú eres más visual, más auditivo o más kinestésico, auditivo completamente, totalmente auditivo, sí. uh -huh. entonces la gente que realmente es auditiva o visual o kinestésico, vamos a armarle un plan a su medida, es decir, un traje ...a la medida de cada persona, si eres realmente una persona que vas a poder hablar, entender, leer y escribir el inglés... ...tal cual uh -huh. como el español y es un método 100% conversacional, uh -huh. es un método fácil, rápido, tú uh -huh. eliges los horarios Jesús Martín, no vas uh -huh. diario, cada semana... Puedes cambiar el día y la hora como tú quieras Sí, eh,
3: eh, con base en la responsabilidad Es el trabajo que si tú una junta No puedo ir lo puedo recuperar más tarde O al día siguiente, Exactamente.
11: o sea, uno Arma el plan de Exacto, estudio Exacto, tú lo armas tal cual a tu tiempo uh -huh. a, tu, a tu avance, ¿sí? Cada semana te damos un seguimiento personalizado Las clases son en línea 100% online, que ya está comprobado Estamos certificados, llevamos 12 años, Jesús Martín, uh -huh. trabajando En línea, ¿qué significa 12 años? Experiencia, estamos certificados no estamos ensayando, o sea que estás en buenas manos en COE. Eh, eh,
3: muchas personas me han preguntado si estas clases son lúdicas, son entretenidas, son divertidas. Totalmente. ¿Cómo las calificas? Sí, tú?
11: Es, un, es un programa 100% conversacional, muy divertido, lúdico, es decir, tenemos talleres online, talleres de audio, video, música, uh -huh. clubs de conversación, taller de música, donde vas a poder interactuar, el poder pensar en inglés para poderlo hablar. Y eso no es todo, desde el celular puedes bajar la aplicación de COE y Sigues practicando el inglés 24-7. Uh -huh. Además, tenemos vocabulario técnico, Jesús Martín, uh -huh. en negocios aviación y fuerzas armadas. ¿Qué te parece? Me están preguntando si dejan tarea. No hay tarea. Ah, mira, qué bien. Cero estrés, Jesús Martín. Cero estrés, de ya verdad. Por sí ya tenemos, imagínate, tantos problemas en la vida, en el trabajo y bueno, lo que menos queremos es que te estreses con nosotros. O sea, se
3: estudia en el momento de la clase terminando, listo, Exactamente. a la siguiente. No hay tarea.
11: No hay tarea, no hay exámenes, cero estrés. Lo que buscamos es que hables el inglés de una manera natural. Primero hablar Segundo okay. a leer y a escribir, y el último la gramática, 100% conversacional, y al final te vamos a preparar para el TOEFL, para el TOEIC o para el IELTS ¿qué te parece? Magnífico. Número telefónico, porque ya me están preguntando claro, que a dónde teléfono. Informes. Claro que sí, el celular es el 5555. 0202-52. Mucha atención porque es eh, otro número telefónico
3: que, a diferencia que hemos dado en otras ocasiones, para que se lo aprenda de memoria: 5555-0202-52.
11: 52 Otra vez Carlos Así es, es el 5555 020252. La palabra inglés Jesús Martín uh -huh. Que es muy importante Vía Whatsapp uh -huh. Que en este momento estamos recibiendo Whatsapp En vivo y en directo en uh -huh. este momento uh -huh. Al 5555 020252. Y vamos a una promoción espectacular uh -huh. Día del Padre Que está padrísima la promoción uh -huh. Uh -huh. Fíjate muy bien, Día del Padre uh -huh. Para que este papá se pueda capacitar Y le pueda dar el programa a sus hijos totalmente totalmente gratis. ¿Qué te parece?
3: Ahora que ya viene el Día del Padre. ¿no? Ya Porque viene es... el Día
11: del Padre, entonces voy a dar un 50% de descuento a mitad de precio, todas las mensualidades, mitad de precio uh -huh. y las primeras 200 personitas que ya estén mandando el WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. van a recibir Plan familiar 2 por 1 uh -huh. cero inscripción en todos los meses, Jesús Martín. Uh -huh. O sea, no nada más en la, al inicio, en todos los meses cero inscripción y mitad de precio. Uh -huh. ¿Qué te parece? Habrá personas que también quieran preguntar más información, pedir informes.
3: Totalmente. Entonces también pueden mandarte mensajes. como decías tú?
11: Que por preguntar por no preguntar se paga. No se paga. ¿no? No se paga. Ah, y ah, creo bueno. que el inglés hoy en día es el idioma de los negocios. Hablar inglés es una inversión. Y qué mejor en COE, que te da una garantía... Que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera garantizada Voy sí. a repetir el teléfono Es el 5555-0202-52 uh -huh. ¿Ya C te lo aprendiste?
3: 5555, 55, luego 020252. 52 Inclusive si usted va manejando, se lo puede aprender No vaya a marcar el teléfono mientras va manejando Apréndaselo y en el, la también, oportunidad que tenga exacto. Le mando una llamada perdida a, a, a nuestro querido amigo Carlos Guillén Y ya con eso, ¿no?
11: Exactamente, tienen de aquí a las 7.15 de de la noche, nada más la promoción del Día del Padre, está padrísima la promoción. Ahora sí que está padrísima, la, está del padrísima día del padre. la del Día del Padre. para que tú como papá te capacites y Ajá. puedas regalar el programa a tus hijos y toda la familia aprende inglés. Otra vez el teléfono. Hombre. Claro que sí, lo más difícil para aprender inglés sí. Jesús Martín es tomar la decisión, Man. manda tu WhatsApp al 5555-0202-52, muy fácil de aprender. Sí, yo ya me lo aprendí,
3: 5555 <risa> 55 0202 52. Mándale una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp con la palabra ingresa Carlos Guillén y personal capacitado de COE estarán en comunicación con usted. Exactamente,
11: programa? un asesor lo va a contactar en unos minutos, en este momento, para poder agendar una cita, si le gusta el programa, si, si te identificas con él, pues te damos la promoción, que es la del Día del Padre, que está padrísima. La Muy promoción bien. es el 50% de descuento, cero inscripción, Dos mm. por uno familiar al 5555-0202-52. Llama ya. Carlos Guillén, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. A ti, Jesús Martín, estamos para servirles. Gracias. COE es hablar inglés al 5555-0202-52. Muchas gracias,
3: Carlos. Hasta la gracias. próxima. Carlos Guillén de COE México, aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7.09, le tengo un resumen con las noticias más importantes. Le saluda Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio y le tengo un resumen con lo más destacado, con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Hace unos instantes tuve oportunidad de conversar con Claudia Ruiz Macién quien es ex dirigente nacional del PRI y quien estuvo en reunión el día de hoy con el actual dirigente Alejandro Moreno. Claudia Ruiz Macier reveló en entrevista con El Heraldo Radio que los ex dirigentes del partido político al que pertenece les preocupa que los embates en contra de Alejandro Moreno de Alito y las situaciones legales en las que podría estar implicado dañen la imagen del partido y de esta manera tengan complicaciones de cara a las elecciones de 2023 por las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, además de no poder aportar fortaleza la alianza opositora para 2024. Toda una revelación, pero también nos dijo que así con esa claridad que caracteriza a Alejandro Moreno, dijo que no se va de manera anticipada como dirigente del PRI.
10: Eh, también hablamos de eh, que claramente vemos a un gobierno federal que utiliza el aparato del Estado para perseguir adversarios, pero que en ese marco hemos visto también señalamientos, filtraciones que atañen a nuestro presidente nacional, uh -huh. que sin duda son ilegales, uh -huh. pero que eh, nos preocupa que pueda dañar eh, al partido. Eh, se le planteó que eh, pues que valorara la pertinencia de dejar la dirigencia anticipadamente uh -huh. y él nos contestó que era una reflexión que él ya había hecho y que pues que no, que él no, que él permanecerá hasta eh, digamos, concluir su periodo estatutario ni un día más del 19 de agosto del 23.
3: En más de este resumen informo que a partir de mañana mañana miércoles el gobierno de la Ciudad de México realizará un operativo para vigilar que el transporte concesionado cumpla con los 15 puntos pactados para su mejora los transportistas ajustarán un peso la tarifa de los camiones concesionados a partir de mañana por lo que el gobierno va a vigilar de manera permanente a las 102 rutas que circulan en la ciudad pero primero con las que mayor registro de denuncias se tienen. Así que bueno pues mañana inicia el aumento en la tarifa del transporte público concesionado, lo estaremos revisando aquí en el Heraldo Radio autoridades fiscales de Manzanillo en Colima informaron que recuperaron 8 de los 20 contenedores robados en el puerto del municipio pero no contenían oro, sino que pertenecían a una empresa llamada El Oro ay no es cierto, eso no lo puedo creer y que en realidad los contenedores transportaban jugo de durazno imagínense, a ver voy otra vez se robaron oro y plata. Y ahora resulta que encontraron contenedores y dicen... No, lo que pasa es que... Pues no era oro lo que tenían. Lo que pasa es que era de una empresa que se llamaba El Oro. ¿Y qué tenía adentro? Juguito de Durazno. Ah, bueno. Perfecto. Juguito de Durazno. Nosotros, mire, desgarrándonos las vestiduras de que habían robado oro y plata, ¿no? En una, En una... En una Ah, en una acción concertada, así tipo peliculesca, ¿no? Ya yo, 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 yo haciéndome la idea hasta de vender el guión, ¿no? A Pixar, ¿no? Para que sea una película así de gángsters y demás, ¿no? Donde roban 20 Y resulta que nos estamos preocupando por litros, cantidades industriales de jugo de durazno. Levánteme la mano, quien crea esta versión. Yo tampoco lo creo, por supuesto. Un hombre dedicado a actividades agrícolas, en más de este resumen de noticias, perdió la vida en su sembradío debido a las intensas temperaturas registradas en Caborca, Sonora, que alcanzan los 45 grados Celsius. El hombre murió a consecuencia de una deshidratación extrema, informaron elementos de la Cruz Roja en la entidad... Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Aseguró que el agüegüete de Paseo de la Reforma Se encuentra en buen estado y está en un proceso de adaptación Y que esta es la razón del de aspecto que muestra Sin embargo solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Capital Analizar la salud del árbol ¿Qué aspecto muestra? Está seco Hoy en el Heraldo Televisión Mi compañero Israel Lorenzana se fue a la glorieta del de aguegüete. Y pues se encontró un, un, un escenario verdaderamente penoso. ¿no? Yo creo que nadie es consciente de que los árboles son seres vivos. Así como se preocupan de los toros que sufren en la Plaza de Toros, preocúpense de los árboles. Ese árbol está expuesto a la contaminación, a la falta de agua, al intenso ruido, al tránsito vehicular, a un borracho que lo chocó y además rodeado de papeletas de organizaciones civiles que están buscando a sus seres queridos desaparecidos. Todo eso está viviendo el agüegüete ¿eh? y está seco. Sí, yo sé que los árboles cuando son trasplantados primero se secan y luego reverdecen, pero ¿sucederá eso con el agüegüete? Hasta este momento nadie tiene certeza. La Organización Mundial de la Salud anunció que trabaja en un nuevo nombre para la viruela del mono. Esto como una forma de evitar posibles actos de discriminación y estigma hacia los monos. Y los monos bien preocupados, ¿no? ¡Ay, me van a discriminar por la viruela! Bueno, pues le están buscando un nombre, la Organización Mundial de la Salud. Ya sabe que esto del eufemismo no nada más se da en México, también se da a nivel mundial. Esto lo dejó un grupo de científicos alertar sobre las consecuencias de no cambiarlo, pues afirma que puede provocar discriminación en contra de los simios y hasta agresiones en contra de estos animales. Esto es lo que, lo que reflexiona. Usted va a ver un mono y va a pensar que tiene viruela y entonces ¿qué le va a hacer? Sáquese de aquí, mono, ¿no? Pero este es un macaco, ¿no? El que me estás poniendo A ver, vamos a escucharlo Este es un gorilita Es que son diferentes Una cosa son los simios Y otra cosa son los monos Son diferentes, ¿eh? son diferentes ya, ya lo platicaremos unos tienen cola otros no tienen cola otros caminan en dos en sus dos patas otros caminan en cuatro en fin es todo un mundo eh todo un mundo los científicos están viendo que los humanos podríamos discriminar a los primos Sí, hablando claro desde el punto de vista geológico, perdón, de, de genética quiero decir, desde el punto de vista genético. Aunque hay quien dice que tenemos más similitudes genéticas con las ratas y con los cerdos, Bueno, yo conozco a algunos que sí, ¿verdad? España alcanzó una temperatura de entre 40 y 43 grados Celsius en distintas regiones del país por una intensa ola de calor superando los más de 10 grados. La medida registrada en años anteriores durante el mes de junio, las autoridades alertaron por un riesgo extremo de incendio en toda la ínsula ibérica y esto nos recuerda el gran calentamiento europeo de 1998 en donde murieron cientos de personas por deshidratación podría ocurrir en 2022 en Europa están preocupados el equipo de fútbol de Costa Rica logró este martes el último boleto para el mundial de Qatar 2022 al ganarle 1-0 a Nueva Zelanda en partido de repechaje intercontinental disputado en la ciudad catarí de Al Rayan al oeste de Doha un reconocimiento para los ticos Costa Rica, que es un país centroamericano que se ha levantado como uno de los países que más cuidan su medio ambiente y que han tenido un crecimiento económico y en muchos aspectos sociales de manera sorprendente. Felicidades a Costa Rica. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos, 17 minutos, 7 con 17 minutos. Vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, a esta hora de la tarde, ¿dónde estás? ¿Llueve, no llueve o ya llovió? ¿Qué nos cuentas?
4: Llueve, Jesús Martín, y de manera bastante intensa, así que no está de más, pues, sacar el paraguas eh, o el impermeable porque llueve bastante, al menos aquí en la zona central de la ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos, el eje tendrá las trocaronas no, si y en general pues ya presenta avance complicado desde la zona de la avenida José María Sazaga y para llegar al palacio de Bellaportes o bien para continuar hacia la zona del eje 1 norte. El eje 1 norte únicamente pues ya con desde Reforma y principalmente para llegar hacia el eje 1 oriente de la avenida Anillo de Circunvalación ha ayudado a Jesús Martín pues este operativo que se encuentra de manera permanente para evitar que comerciantes se coloquen y esto pues da mayor fluidez a la circulación del eje 1 norte, aunque pues para esta hora se presenta carga vehicular. De
3: momento, el reporte que tenemos, aquí, Martín. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos, atentos a la, eh, estamos al pendiente, gracias. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde del Valle de México. Adelante, Gerardo. De momento, buenas noticias, Jesús Martín, en la zona oriente de la capital. Ya dejó de llover, sin embargo, sí tenemos bastantes
6: conflictos viales y van a utilizar el viaducto Río Piedad, hay algunos tramos donde se avanza prácticamente a vuelta de rueda y esto los encuentran justo llegando al circuito bicentenario en la rampa que lleva hacia la zona de la avenida Economía, también en su cruce con la calle 47 y llegando a las afueras del metro Puebla, habrá que manejar con mucha paciencia en esos puntos y si se dirigen hacia la zona de su entronque con Zaragoza o la avenida Canal de Río Churubusco y el sentido opuesto del viaducto está avanzando mucho mejor, se mantiene como buena opción para poder llegar hasta el eje 3 oriente de una manera bastante, bastante rápida y
3: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7.19. las 7 con 19 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, platicamos con Claudia Ruiz Macié y bueno, pues, de, de, debo reconocer que, que esto que se vivió al interior del Partido Revolucionario Institucional ha sido insólito. Nunca tantos dirigentes, exdirigentes de este partido político, 11, se habían reunido se habían reunido con el actual dirigente Alejandro Moreno. Le están diciendo, oye, evalúa, evalúa la conveniencia que permanezcas. ¿Por qué? Porque le están sacando grabaciones, le están editando grabaciones. Hay una andanada clarísima desde el gobierno federal, a través de Laida Sansores, gobernadora de Campeche, para echarle en tierra toda su imagen. ¿Con qué objeto? ¿Contralito? Pues sí, en principio por negarse a aliarse con Morena con la reforma eléctrica. Eso ya lo sabemos. Pero además lo que están buscando es fracturar, romper la alianza de partidos rumbo a la elección del Estado de México y Coahuila en 2023 y la elección presidencial, obviamente, rumbo a 2024. De las acciones que se están emprendiendo para disminuir al actual dirigente nacional del PRI es revisar todo su patrimonio inmobiliario. Si tiene una, dos, tres casas, las que tenga finalmente, se las están revisando allá en Campeche. Vamos con Guillermo Officer. él es nuestro corresponsal en Campeche, quien nos tiene todos los detalles de lo que está, le están buscando a Alejandro Moreno. Adelante, Guillermo Officer, gusto en saludarte.
12: Muy buenas tardes, Jesús, muy buenas tardes a la gente que nos escucha a través de Heraldo. Te saludo con gusto desde Campeche. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy aquí en Campeche, Elementos, de la Fiscalía General del Estado pues realizaron desde muy temprano por la mañana aproximadamente durante diez minutos una diligencia de inspección en varios terrenos del exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo por ser en esta ciudad, en la ciudad de Campeche esto con motivo para eh, avanzar en la investigación que se realiza contra Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito según informó una fuente dentro de la Fiscalía General del Estado de Campeche, esto más tarde fue eh, corroborado por Renato Sales Heredia, quien es el fiscal general del Estado, hablando de que se trata de una investigación y la recaudación de datos por presunto enriquecimiento ilícito. Eh, habló el, el, el fiscal del Estado también acerca eh, de que no se trataba de una, de una persecución política, sin embargo, coincidentemente, esto viene eh, también... Acompañado de algunos señalamientos por parte de la gobernadora Laida Sensores San Román, quien eh, fue quien exhibió precisamente estos terrenos. Dentro de lo que comentó el fiscal general del Estado sobre esta investigación, es eh, que se está tomando como datos que Alejandro Moreno, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas habría adquirido terrenos. Eh, por 19 centavos el metro cuadrado, en una de las zonas más exclusivas de Campeche. Este es uno de los hechos que se investigan, y bueno, también hay que eh, señalar que durante las últimas semanas se habían ventilado algunos audios por medio del programa de la gobernadora Laida Fonsores, en los que se hacía referencia a movimientos inmobiliarios aparentemente irregulares. Esto eh, ha salido ya el presidente del PRI a señalar que eh, no se trata, no se trata de un cateo, lo que hubo el día de hoy, es pues más bien una investigación, y estoy en condiciones de eh, informarte que al, al aproximadamente a las tres treinta de la tarde, de nueva cuenta, agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Campeche, realizaron otra diligencia dentro del mismo fraccionamiento para corroborar también datos acerca de los terrenos que se encuentran ahí. Pudimos eh, constatar que se tratan de están a nombre de Alejandro Moreno Cárdenas, según el registro eh, de la propiedad aquí en Campeche, y también a nombre de sus familiares, entre los que destacan su hermano y varios eh, familiares cercanos. Esto es lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en Campeche. Estamos a la espera de que en unas horas más se dé a conocer un nuevo audio escándalo de Alejandro Moreno Cárdenas por medio de la gobernadora Laila Sanzora de San
3: Bien, bueno, pues ya, ya, ya sabemos quién está pues más ocupada, ¿no? Sacando grabaciones que pues, en administrar. Ya conoceremos el siguiente escandalito, ¿no? Gracias por la información, Guillermo Officer. Seguiremos informando, Jesús. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pero le voy a decir una cosa, ¿eh? Ni aunque se conozcan grabaciones ni nada, vamos a dejar de estar observando los problemas de inseguridad, lo que sucede en Chiapas, el problema económico, los recortes al crecimiento que han hecho calificadoras y el Banco Mundial de la economía de nuestro país, por supuesto, el incremento de los casos de COVID-19. Eh, eh, la viruela del mono, la hepatitis aguda, nada absolutamente de eso vamos a dejar de lado. Eso se los puedo asegurar, eh. por lo menos nosotros no nos vamos con la finta ¿no? de hacer un programa de noticias completamente de otras cosas de las que quieren que hablemos. Por cierto, eh, eh, hablando de esto, precisamente algunas personas me están preguntando, Jesús Martín Mendoza, infórmenos qué es lo que ocurre con Alep estoy investigando qué es lo que va a suceder finalmente en CONALEP 308 planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica podrían entrar en paro en cualquier momento, en cualquier momento según lo anunció la Federación Nacional de Sindicatos Académicos del CONALEP el paro se debe al incumplimiento en las demandas realizadas por los empleados de la institución el incumplimiento de las peticiones por parte del sindicato de CONALEP se deben a la basificación y la equiparación salarial por parte de la Subsecretaría de Educación media superior de la Secretaría de Educación Pública, la SEP ahí es donde está todo el
2: problema voy a los anuncios y regreso con más aquí en el Heraldo Radio escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
3: Ya son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Quiero invitar a nuestros amigos, sobre todo una gran cantidad de amigos que se están uniendo por primera vez a nuestro programa de noticias, que se unan a nuestro chat. Hay una gran cantidad de amigos, es una gran familia, un grupo de amigos y radioescuchas que todos los días se reúnen en este chat, que se convierte en realidad en un foro de intercambio de ideas, a través de Jesús Martín MX en YouTube, busque el canal Jesús Martín, así todo junto, MX, ahí usted, eh, usted entra al al canal está la transmisión en vivo, tengo un chat en vivo y puede usted conversar con todos y yo puedo leer, ver y leer también sus comentarios. También le invito para que me siga a través de Twitter, arroba Jesús MX, entre a Twitter y sígame. Yo le invito para que me siga en Twitter, arroba Jesús MX, comentarios, opiniones, los tweets, retuiteos, sondeos, la retransmisión de nuestro programa de televisión a través de Twitter, arroba Jesús mx, arroba Jesús Martín mx. Bien, vamos con nuestro compañero Pablo Cruz, corresponsal en el Estado de México. Hubo un cambio en la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, sale Ernesto Nemer, entra Luis Felipe Puente y todo esto ha provocado una gran cantidad de especulaciones de estos cambios que se dan, bueno, pues con miras al proceso electoral de 2023 o en respuesta a lo ocurrido el fin de semana pasada en este evento de unidad dentro del movimiento de regeneración nacional. Pablo Cruz, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
13: Jesús Martín, buenas noche. Te informo que esta mañana, Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, tomó protesta a Luis Felipe Puente Espinosa como nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno en sustitución de Ernesto Nemer Álvarez. Tras señalar que el recién nombrado secretario conoce muy bien la entidad y los retos que enfrenta, el mandatario estatal instó al nuevo titular de la política interna a dar continuidad al gran trabajo que se ha realizado en esa dependencia. Fue en el salón Adolfo López Mateos del Palacio de Gobierno, donde Alfredo del Mazo dio la bienvenida a su gabinete a Puente Espinosa de quien destacó su trayectoria y experiencia en los distintos niveles de gobierno ya que ha ocupado cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal. Reconoció también y agradeció el trabajo que cabezó el secretario saliente Ernesto Nemer al frente de la dependencia y aseguró que su dedicación ha permitido tener una entidad donde prevalecen la estabilidad el trabajo constructivo, la paz social y la gobernabilidad Finalmente Martín te comento comentó que el nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno es originario del municipio de Atizapán de Zaragoza, donde fue presidente municipal entre 1994 y 1996. Además, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Estatal, entre ellos Secretario de Transporte, Subsecretario de Gobierno, Dirección General de Turismo y de Protección Civil. Mismo cargo que a nivel federal desempeñó la Administración de Enrique Peña Nieto, entonces presidente de la República. Jesús Martín, esta es la información.
3: Muchas gracias por información. bueno entonces qué, ¿a dónde iría Ernesto Nemer? ¿Se tiene alguna idea? se, se informó a dónde va? En este momento nada, está
13: total, está fuera, pero se habla de que podría estar preparándose por ahí para participar en el proceso de selección de candidato del, del partido revolucionario institucional.
3: Correcto, bueno, pues estaremos ahí atentos de ello. Muchas gracias. Gracias, Hasta pues luego. Martín, buenas noches. Bueno, noche. pues, bueno esto, esto ya nos indica algo: ¿eh? que la elección para el candidato a la gubernatura del Estado de México se va a poner intensa. ¿eh? Se va a poner intensa. ¿Por qué? Porque muchos ya dan por hecho ¿sí? que va a ser Enrique Vargas del Villar. Eh, y a lo que nos comentaba ayer Enrique Vargas del Villar va en el sentido de que la alianza, los tres partidos políticos, van a decidir ¿sí? en conjunto. ¿Quién es el hombre o la mujer mejor posicionado para poder triunfar en la elección del año que entra en el Estado de México? Y aquí la pregunta es, ¿Quién está mejor posicionado en este momento que Enrique Vargas, que duró seis años de presidente municipal en Huizquiluca, y ahora es el, el líder de la mesa de la bancada, de la mesa directiva del Partido de Acción Nacional en la Cámara, en el Congreso mexiquense? ¿no? Entonces, bueno, sí, se va a poner... Intenso, ¿eh? sin duda alguna, pero bueno, han comprometido mantener siempre la unidad. Tengo en la línea telefónica y me da un enorme gusto saludar a Blanca Lila Ibarra Cadena. Ella es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia el Inai a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Blanca Lila Ibarra, bienvenida, gusto en
0: saludarla. El gusto es para mí un saludo a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Veinte
3: años de las primeras leyes de transparencia en México. Se dice fácil, se dice rápido, pero hablar de dos décadas, bueno, pues ya, ya habla de pues de un ejemplo no de México a nivel internacional en materia de transparencia, Blanca Lilia.
0: Fíjate que sí, lo dices muy bien, porque México tiene una de las mejores leyes de transparencia. Está considerada la segunda mejor ley y a 20 años de la entrada en vigor de esa ley federal, estos días desde el INAI se ha impulsado una agenda de discusión, de debate, de análisis, eh, primero en Guadalajara, en Jalisco, donde se llevó a cabo precisamente la promulgación, antes que en la Ciudad de México, de la ley del Estado de Jalisco. El día de ayer la tuvimos en la Ciudad de México, la agenda completa con un foro con especialistas, y el día de hoy en Sinaloa, todas estas actividades coordinadas por el comisionado Adrián Alcalá, que nos han permitido no solamente pues analizar lo que se ha hecho en estas dos décadas, sino también ver hacia adelante cuáles son los retos y desafíos sobre los cuales tenemos que trabajar en este país que sin duda pues tiene que abrazar la causa de la transparencia si queremos gobiernos más democráticos, gobiernos más cercanos a la gente y que gocen de confianza y credibilidad.
3: Sí, totalmente de acuerdo, pero parece que la tendencia va en sentido contrario. Inclusive, hasta el propio presidente de la República ha llegado a mencionar la posibilidad de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. ¿Cómo entender esa posición de los tiempos actuales en México?
0: Mira, desde que nació la primera ley de transparencia, ha resultado un instrumento incómodo para los gobiernos. Naturalmente, están bajo vigilancia permanente de las personas. Esa es la vocación social de la ley de transparencia, que se debe justamente a los ciudadanos, un grupo de académicos, de periodistas, del llamado Grupo Oaxaca, que fue el que llevó en ese 2002, justamente, si me permites nada más para dar un contexto, a que se pudiera aprobar la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental que daba paso a la creación del entonces IFAI. Y con esa declaración, bueno, pues creo que se abrió la puerta para que el gobierno hoy tenga no solamente obligaciones legales que atender, sino que esté permanentemente abierto al escrutinio público y a la rendición de cuentas. Ahora, ¿qué pasa? Efectivamente, hoy tenemos que defender al INAI, tenemos que defender un instituto que defiende derechos ciudadanos, dos derechos humanos, el de la protección de datos personales y el del acceso a la información pública. Y por eso creo que es muy importante la permanencia y la autonomía del Instituto Nacional de Acceso a la Información y por supuesto de los órganos garantes de los estados para que sigan siendo un equilibrio del poder y cada vez sean menos los espacios de opacidad y discrecionalidad en el servicio público. Es, es,
3: es tan complicado este tema de la transparencia y la proclividad hacia la opacidad que a veces, bueno, pues cuando se hablan de este tipo de planteamientos, pues se, se, antoja, se antoja difícil y más que ahora por ejemplo, ante la, la existencia de las instancias para la transparencia, bajo el argumento de la seguridad nacional, se nos, se nos oculta mucha información. ¿De qué manera la existencia de un instituto de transparencia puede hacer fluir información fundamental para el conocimiento de la sociedad? Porque hoy, bajo el argumento de la seguridad nacional, se nos están ocultando
0: muchas cosas, Blanca Lilia. Mira, el instituto siempre ha trabajado... ...bajo el principio... ...de la máxima publicidad... ...naturalmente... ...sabemos que no hay derechos absolutos... ...en el INAI tenemos que hacer... ...semana a semana... ...ponderación de derechos... ...analizamos las pruebas de daño... ...que presentan algunas autoridades... ...sujetos obligados... ...y también eh, ponemos por delante... ...el principio pro persona... ...en ese sentido yo quiero decirte... ...que el INAI al momento... ...y según las estadísticas que tenemos... ...ha actuado siempre... ...abriendo la información pública. Son excepciones, naturalmente, cuando está clasificada la información como reservada o confidencial... ...que el INAI ha dado la razón, digamos, a los sujetos obligados. Por eso creo que es muy importante que sigamos eh, trabajando en un frente común... ...para frenar cualquier intento de retroceso en materia de transparencia y acceso a la información que menoscabe la función de los organismos garantes o bien que atente contra su autonomía constitucional.
3: Bien, pues no nos queda más que bueno. En primer lugar, sí empezar a comentar esto de que México es un ejemplo a nivel internacional en materia de leyes de transparencia y pues a proteger nuestro nuestro Instituto de Transparencia, aunque no nos guste o a algunos no les guste ser transparentes ¿no? en el ejercicio del servicio público, Blanca Lilia.
0: Pues mira, gracias a estos instrumentos, gracias a esta ley, hoy se ha conocido casos que en el pasado seguramente no hubieran trascendido y han sido a partir del uso del acceso a la información pública por las y los periodistas. Y hablamos del Paso Express, hablamos del caso Odebrecht, hablamos de San Fernando, hablamos del Toalla Gate, de casos que en distintos gobiernos desde el pasado han trascendido y se han dado a conocer con información documentada gracias al ejercicio del derecho a saber. Así que a mí me parece que esta es una oportunidad de que la sociedad siga adoptando el derecho de acceso a la información como un derecho llave para poder acceder a otros derechos como la salud, la educación, sí. el trabajo y sobre todo también para exigir una mayor rendición de cuentas. Blanca Lilia Ibarra,
3: me da mucho gusto saludarla aquí en el Heraldo Radio. Gracias por tomar la llamada telefónica su disposición a contestar nuestras preguntas y nos hablaremos en una oportunidad futura. Muchas gracias, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
0: Muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la
3: próxima. Es Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI están cumpliendo 20 años de las primeras leyes de transparencia en México. Digo, todo es perfectible, evidentemente, ¿no? Pero, a ver, hace 20 años, ¿quién gobernaba? ¿Quién se le ocurrió? A ver, nada más para que usted lo reflexione un poquito. ¿Quién gobernaba México hace 20 años? Y que tuvo la, 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 la idea de generar la propuesta en el Congreso, la cual se aprobó, de crear un instituto nacional... ¿De transparencia quién? Vicente Fox Quesada. Hace 20 años el presidente de México era Vicente Fox del PAN, P-A-N, Partido Acción Nacional. Y fueron precisamente los panistas, a través de Vicente Fox, los primeros que dijeron: Vamos a hacer transparencia, aunque a mí no me guste. ¿Qué gobierno ha sido más transparente? ¿El de Vicente Fox? ¿El de Felipe Calderón? ¿El de Enrique Peña Nieto o el de Andrés Manuel López Obrador? O lo voy a poner distinto. ¿Cuál ha sido el más opaco de estos cuatro gobiernos? El de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Ah, sí, porque yo sí menciono a Enrique Peña Nieto, porque el gobierno ni lo toca como si no hubiese existido, como si tuviéramos un hueco en esos seis años. ¿no? O el de Andrés Manuel López Obrador. Desde su punto de vista, ¿cuál es el más opaco? Yo le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, o a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martin MX. ahí estoy esperando todos sus comentarios a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, Juan Musi, analista financiero, mi querido Juan, qué gusto me da saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido
14: Jesús Martín, muy buenas tardes. Oye, pues creo que es, tema obligado a sí. comentarte lo que mañana puede ocurrir eh, desde Estados Unidos, concretamente el Banco Central, la Reserva Federal, que sostiene siempre juntas de un par de días para deliberar qué hacer en materia de política monetaria. Eh, hoy fue el primer día y mañana, típicamente a la una de la tarde, eh, conocemos la decisión de la Reserva Federal. ¿Qué está pensando el mercado que va a ocurrir? Y para poner aquí brevemente en contexto todo el auditorio, hay que recordar que estamos viviendo una crisis muy, muy severa, sobre todo desde el punto de vista de los mercados y evidentemente desde el punto de vista de la inflación, el problema en común que tenemos con prácticamente todo el mundo, México, Estados Unidos, Europa, eh, gran parte de Asia, curiosamente no así, por ejemplo, en China, pero sí en gran parte del mundo oriental y occidental, estamos experimentando una inflación extraordinaria, en muchos casos la inflación más alta en los últimos 40, 45 años. Y pues esto evidentemente es un problema que, me atrevo a decirte, no se había presentado nunca. Me dirás, ¿cómo que no se había presentado nunca la inflación? Pues sí, pero cuando la inflación se había presentado, típicamente era por fenómenos muy conocidos como un exceso de demanda, un exceso de liquidez, dinero en el bolsillo. Y en este caso, además de esto, del, del exceso de liquidez, tiene que ver más con una eh, pobre oferta, te diría yo, con problemas en la cadena de suministro o con una oferta de de partes y de producto terminado muy limitado. ¿Por qué cuesta hoy mucho, eh, por ejemplo, comprar un coche? Bueno, pues porque mucho tiempo conocemos que hubo muchos problemas con los chips en la industria automotriz y con uh -huh. muchas partes para armar y entregar el producto final. Y evidentemente hoy el coche es más caro que por demanda, por escaso. ¿no? Y, y, y sabemos también que el problema de Rusia con Ucrania y el haber sacado de la producción mundial a Rusia como lo han hecho a través de sanciones y embargos en materia de gas, petróleo materia energética y también del mapa mundial de los alimentos hay también una crisis de alimentos, y por eso es que las materias primas hoy han visto un aumento más que por demanda mi querido Jesús Martín por, por escasa oferta o por escasez en la oferta y eso es lo difícil que hoy las bancas centrales tienen que aplicar una medicina que es conocida como como la política monetaria concretamente subir tasas de interés pero es una receta muy conocida cuando la inflación proviene de este exceso de demanda. Cuando la inflación viene de una escasa oferta, que es algo que te digo que desde mi punto de vista es algo, si no, inédito, uh -huh. único y pocas veces experimentado, pues mañana vamos a ver una reserva federal que probablemente aumente la tasa de interés. ¿50 puntos base? ¿50? O podría darnos la sorpresa y subirla a 75 puntos base. De hecho... Esta semana el porcentaje de analistas que piensan que puede subir las 75 puntos base ya va en el 40%. Entonces, eh, lo esperado y lo que debemos ver mañana son 50 puntos base, pero no descartes el que se pudiera dar un movimiento de 75 puntos base para ir, para ubicar la tasa en, en un nuevo nivel de 1.25 o
13: 1.50.
14: ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los créditos? Pues en Estados Unidos hace cuatro meses, una hipoteca estaba debajo del 2%, la semana pasada estaba al 5% y hoy está al y 6,5%. Fíjate qué sensible es el crédito y cómo se mueven las tasas de interés, allá que sí son variables prácticamente todas, a un puntito, un cuartito de punto o 75 puntos base, cómo se reflejan en el consumidor final, ¿no? Entonces, hoy lo que estamos viendo es la posibilidad, y lo he comentado varias veces contigo, de que sin siquiera haber salido bien ir con recuperación después de un año de encierro, de confinamiento, de pandemia, una crisis ter terrible,
0: sí. podamos
14: estar otra vez a las puertas de una recesión por estos problemas en la oferta, sí. por estos problemas que hay concretamente entre Rusia y Ucrania, sí. por estos altos precios que hay en muchas de las materias primas que evidentemente son de primera necesidad. Sí. Y bueno, pues este, los mercados así lo han visto, ¿no? Ya prácticamente el Nasdaq 30% abajo, el Dow Jones y el Standard Poor's 25% abajo, y finalmente también empezamos a ver ya el reflejo de esta situación en el peso mexicano que había estado muy sólido, muy fuerte, abajo de veinte pues hoy estuvo prácticamente operando todo el día en niveles de 20, 60, mi querido José Martín.
3: Bueno, pues efectivamente no vamos a ver efectos que haya de todo este movimiento en nuestro país y lo estaremos comentando. Oye, muy impactante esto de que podría subir la tasa 75 puntos base. ¿Eso no se veía desde cuándo? Si, si, si lo visualizamos en la historia, mi querido Juan. Yo
14: creo que desde los mismos 80 también, cuando ah, cuando estaban... este en una época también de inflaciones altas y que llevaron la tasa de referencia muy rápido a niveles del 5%, eh, sí llegó a haber momentos en las que la Reserva Federal aumentaba, eran aumentos de 50 y 75 puntos base, pero es algo que me atrevo a decirte prácticamente no se ve hace 40 años, como tampoco hace 40 años no se veían inflaciones del 8, 8,5% en Estados Unidos, concretamente el 8.6% en Estados Unidos. Y fíjate, en Europa no cantan mal las rancheras, lo que pasa es que en Europa la política monetaria del Banco Central ha sido mucho más suave porque están resintiendo de manera mucho más importante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. Entonces, el Banco Central Europeo no puede ser igual de enérgico que la Reserva Federal porque allá sí les está costando un dineral todo el tema Rusia-Ucrania, ¿no? Y si además le metes una banca central enérgica y le subes el costo del dinero de manera muy, muy fuerte, aniquilas a la economía europea, ¿no? Pero, pero yo creo que estamos hablando de que estamos viendo niveles de inflación y de tasas no vistos hace más de 40 años. Jesús.
3: Bien, pues yo te agradezco como siempre, mi querido Juan, el que nos compartas esta información. Mañana veremos cómo fluye y, y te llamo ¿no? para algún comentario. este, Una vez que se conozca la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público precisamente en este escenario pues se pueda tener alguna opinión, comentario, orientación de tu parte, mi querido Juan.
14: Por supuesto, y con el gusto de sí comentar contigo el resultado de la reunión de mañana y, y, y atentos a lo que haga Banco de México por consiguiente la siguiente semana, porque esta semana es FED, la siguiente semana es Banjico. En arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín, invito al auditorio a que me siga, que pueda ver un resumen diario de la jornada lo más eh, destacado y pues también con mucho gusto si puedo ayudarlos a responder dudas eh, relacionadas con economía y finanzas,
3: Arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Musi. Mi querido Juan, como siempre, te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana. Gracias.
14: Otro más fuerte, mi querido José Martín. Cuídate a mucho. Hasta mañana,
3: que te vea muy bien. Juan Musi mañana nos va a tener precisamente un comentario, un análisis finalmente de la decisión de la Reserva Federal que tendrá su efecto en la decisión de Banco de México para la próxima semana. Ya que estamos hablando de números de economía y
1: finanzas, Héctor Vieira nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este martes con un retroceso del 0.58%, al ceder 280.83 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.164.47 unidades, con lo que suma cinco sesiones consecutivas a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 0.50% para quedarse en 30.364.83 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 14.15 puntos, con lo que se ubicó en 3.735.48 unidades. Por el contrario, el Nasdaq tuvo una ganancia del 0.18%, que le permitió llegar a 10.828.35 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.14% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 20 pesos con 17 centavos a la compra y 20 pesos con 57 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 21 pesos con 3 centavos a la compra y 21 pesos con 43 centavos a la venta. En materia de criptomonedas, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 4%, con lo que cerró este martes en 21.560.70 dólares por unidad, equivalente a 441.666 pesos mexicanos con 29 centavos. El economista para México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Alberto González Pandiela, advirtió que el mayor riesgo que enfrenta nuestro país es que la inflación se extienda más tiempo, lo que desgastaría aún más el poder adquisitivo de la población, principalmente la más vulnerable. El Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la economía mexicana no se está recuperando de manera uniforme tras la pandemia de COVID-19, lo que se refleja en que solo una tercera parte de los sectores han alcanzado los mismos niveles prepandemia, siendo la industria manufacturera la que más ha contribuido en la recuperación económica. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que de enero a mayo, la recaudación de impuestos sobre la renta fue de un billón, 70 mil 565 millones de pesos, la cifra más alta en la historia para un mismo periodo, esto tras un crecimiento del 15.8% con respecto al mismo lapso de 2021. La organización México evalúa reveló que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se encuentran entre las empresas peor calificadas del mundo en materia de responsabilidad ambiental, debido a sus elevados niveles de riesgo y la injerencia del presidente de la República en el nombramiento de sus titulares. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira
3: por la información de Economía y Finanzas. Ya casi nos vamos, son las con 7.54, hora del centro de la República Mexicana. Antes de terminar, informarle que el partido México-Jamaica 1-1, nada para nadie, México-Jamaica 1-1. Y antes también de despedirnos, decirle, hoy la Organización Mundial de la Salud... Hoy la Organización Mundial de la Salud anunció que se va a reunir la próxima semana, el jueves de la próxima semana, para hacer un análisis y poder determinar si se lanza un llamado de emergencia a nivel mundial por los por los casos que se están incrementando de manera importante de viruela del mono. Entonces aquí a lo largo de todo lo que resta esta semana y la próxima, le estaré dando información sobre la viruela símica o la viruela del mono, que ya le quieren cambiar el nombre para que los seres humanos no, no la agarremos contra los monos. Y bueno, pues veremos finalmente en qué queda esa edición. Por lo pronto, mañana, Heraldo Televisión a las 2 por el 8, el Heraldo Radio 6 de la tarde. Gracias, hasta mañana.
2: Esto fue... Heraldo Noticias de la TARDE, con Jesús Martín Mendoza.
7: Cool fact.